0: Como nós temos observado, Jesus está trazendo a sua mensagem, o seu ensino, que está em contraste com todos que estão à sua volta. Em contraste com os grupos mais beligerantes, aqueles que eh, desejavam intensamente romper com a realidade do domínio romano ou que estavam decepcionados com a religião institucionalizada em Jerusalém, Jesus está rompendo com os principais religiosos do seu tempo, aqueles que representam o modus vivendi do judaísmo na época e numa proposta de contraste afastando-se da ideia de que simplesmente cumprir a Torá, a lei literalmente sem que haja intenção, sem que haja o coração e o desejo de agradar a Deus, Jesus vai numa direção de um aprofundamento daquilo que se exige de quem está envolvido no seu grande projeto de conquista do reino. Aliás, é interessante porque a perspectiva de Jesus é exatamente ao contrário do que se imagina. Geralmente nós imaginamos que Jesus veio abrandar o rigor da lei quando, na verdade, as suas exigências são muito maiores do que ah, simplesmente a prática legalista de muitos religiosos de sua época. Por isso, quando nós abrimos o texto de Mateus 5, a partir do versículo 27, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E prosseguindo, verso 31 diz, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Como nós podemos observar, a proposta do Sermão do Monte, num certo sentido, vai colocando um cerco ah, sobre os discípulos e sobre todos aqueles que vão ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque, assim como Jesus disse que o ódio não é ah, uma coisa que é simplesmente um sentimento, uma intenção, que pode ser separado do ato de matar, que Deus não está preocupado apenas com uma espécie de transgressão objetiva do mandamento, mas sim a raiz que leva a essa transgressão. Da mesma maneira, quando se trata da questão da sexualidade, Jesus vai falar que a questão não é simplesmente praticar algum tipo de impureza, para usar a palavra grega, porneia, algum tipo de a prática ligada à sexualidade que fosse contra a, os limites e os padrões de Deus. A questão envolvia a motivação, o olhar impuro e, portanto, a gente pode imaginar o que estava sendo pensado, como é que se passava nas diversas perguntas dos discípulos diante desse discurso de Jesus que provoca questionamento polêmica até mesmo nos dias de hoje mas a ideia é muito clara assim como a questão não era só o assassinato era o ódio, assim também o problema não é só adultério e impureza mas sim as intenções impuras que ah, estavam no coração de todos, e quando a gente lê esse texto e certamente todo mundo vai ficar extremamente preocupado, porque é claro que qualquer pessoa nesse mundo tem impulsos que os levam a ficar com raiva de alguém, que os levam a ter uma espécie de irritação profunda e ele tem que lidar com essa possibilidade do ódio. Da mesma maneira, em função da fragilidade humana, qualquer pessoa nesse mundo é tomada e pode ser tomada por pensamentos impuros. E a questão é qual é a solução que se tem em relação a isso. O texto bíblico, então, vai dizer coisas que a gente, lendo, fica pensativo. Porque Jesus disse que o seu olho direito ah, o faz pecar. Claro, falando nesse contexto, diz que ele deve ser arrancado, conforme nós vemos aí logo no versículo de número 29. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte a lance fora. É melhor fazer isso do que sofrer condenação completa da parte de Deus, é, permitindo que o pecado domine a sua vida. A pergunta que se faz é, como é que Jesus deseja que a gente reaja diante dessa circunstância? É claro, olhando para o texto com mais atenção, que Jesus não tinha a intenção de dizer isso no sentido de que o texto fosse literalmente cumprido. E como é que a gente pode ter certeza disso? Muito claro, nós não temos nenhuma notícia de que as primeiras comunidades cristãs os discípulos eram compostas de gente que tivesse só um olho ou só uma mão, um braço, e isso não acontecia. E até porque, quando Jesus disse, o olho direito faz pecar, a pergunta que se levantaria, então, com o esquerdo não tem nenhum problema? Jesus está usando uma linguagem forte para dizer o seguinte, olha, a questão não é só o elemento externo, existe algo pior dentro da gente, que se não for confrontado, que se não for levado a sério, se não for colocado diante de Deus numa batalha de confronto absolutamente aqui definido, isso é mortal, isso é destruidor, isso é um problema que acaba prejudicando a pessoa e os relacionamentos que essa pessoa tem na sua vida familiar. Portanto, a atitude diante do pecado não era uma atitude só do tipo, olha, eu não cheguei a praticar nada externamente. Era uma atitude de ruptura, de conflito, de confronto direto, a partir das intenções. Então, a ideia é, tome uma postura radical. Porque muita gente, por exemplo, quando enfrenta conflitos que envolvem o que nós conhecemos como as tentações na área da sexualidade, muitas vezes imagina que isso tem que acontecer naturalmente, espontaneamente, ele tem que se sentir em paz, ele tem que não ter nenhum tipo de desconforto, aí tudo bem, ele pode vencer essa dificuldade, mas a ideia de Jesus é muito clara, você não pode uh, dar espaço para isso, porque... Isso é extremamente prejudicial para a sua vida e é necessário uma atitude absolutamente radical. Por isso, isso está muito de acordo com aquela ideia que o apóstolo Paulo vai nos apresentar lá em Colossenses com a ideia de fazer morrer as inclinações da nossa natureza terrena, fazer com que o Espírito venha dominar aquilo que é a inclinação de fazer ah, algo errado contra a vontade de Deus, que o livro de Romanos chama de carne. É necessário ah, tomar uma atitude muito definida a respeito dessa questão. Diante desse desafio que nós vamos ouvir da parte de Jesus, que vai significar que essas pessoas que aceitaram essa vida que vem de Deus... Essas pessoas que entendem que o Messias chegou, que o reino está aqui e que a vitória desse reino se dá de uma maneira não esperada, porque a vitória começa com a derrota dos inimigos internos dentro da nossa vida, do nosso coração, porque a desgraça, a maldade, o pecado que há no mundo tem a sua origem nos problemas pessoais lá no profundo de cada um é quantas vezes nós temos sistemas maravilhosos, temos estruturas excelentes, temos projetos com teorias espetaculares, mas a execução disso por meio dos atores humanos dominados e fragilizados pela sua maldade, fazem que tudo seja perdido e destruído por isso Jesus vai apresentar o foco certo, que é a vitória do reino dentro de cada um de nós. E assim, depois de lidar com a questão do ódio, do assassinato, e agora da impureza, da sexualidade, ele vai aprofundar o assunto e seguramente vai uh, mexer com a cabeça de muitos religiosos e pessoas que conheciam a postura dos religiosos do tempo de Jesus, quando ele chega ao versículo 31. E ele vai dizer que tinha sido dito, todo mundo conhecia, que aquele que se divorciasse de sua mulher, literalmente aquele que mandasse a mulher embora, até porque naquele contexto judaico não havia ideia da mulher mandar o marido embora, mas sim o marido, como se diz na tradução mais tradicional, repudiava, mandava -a embora a mulher, ele deveria dar-lhe um, uma certidão, um documento de divórcio. Jesus, então, diz, num contraponto a essa ideia, versículo 32, mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, ou seja, que mandá-la embora, exceto por porneia, palavra aqui traduzida por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará, cometendo adultério que palavra dura e que palavra difícil de ser recebida especialmente em nossos dias, o que Jesus está ensinando é necessário entender várias coisas aqui é necessário entender como é que se percebe e como é que se vê adequadamente a ideia de casamento na Bíblia no ensino de Jesus e ver o que estava sendo considerado quando Jesus fala sobre o divórcio e quais são os elementos que estão envolvidos nisso aqui. Tanto que é interessante que, além de ler Mateus capítulo 5, é necessário ler um texto paralelo, que aparece também em Mateus, desta vez no capítulo 19, quando ah, Jesus vai conversar diretamente ah, com alguns religiosos sobre a questão. O verso 7 diz o seguinte, Perguntaram eles, então, no caso, os fariseus, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora. Eles, então, começam a questionar Jesus, e dá para entender por que é uh, que, se o divórcio é tão inaceitável, como Jesus está dizendo, como é que se entende o que aparece lá em Deuteronômio capítulo 24, quando existe um texto que, parece permitir a prática do divórcio, Jesus então responde da seguinte maneira Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. A palavra de Jesus ela é muito clara e nítida e diz o seguinte, que existe uma possibilidade de divórcio, que é o caso chamado de imoralidade sexual, de porneia. Nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. Mas que o divórcio injustificado, o divórcio que é egocêntrico, o divórcio por razão nenhuma, o divórcio feito por pessoas que, enquanto a situação está boa, enquanto o cônjuge, de alguma maneira, representa um benefício para a sua própria pessoa, está tudo bem no momento de uma dificuldade. Essa pessoa, vamos assim dizer, joga tudo para o alto e parte para uma outra direção no ensinamento do reino, na proposta dos discípulos de Jesus, isso é não é aceitável. E para entender isso, é necessário ver como é que as coisas se percebem, porque Jesus também vai dizer ah, com clareza para os seus oponentes ah, que as coisas não são bem assim. Moisés permitiu, ou seja, ele nunca ordenou, nem mandou que ninguém mandasse ninguém embora. Ele não ordenou o divórcio, ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas vocês devem entender a questão do casamento olhando para a criação. Criação onde o casamento aparece como plano de Deus, como uma aliança entre um homem e uma mulher, onde há uma relação de interdependência entre os dois, e nós vemos ali que o casamento faz parte de um projeto que tem a ver com a criação de Deus, a procriação desses filhos, e essa, esse, essa necessidade do domínio sobre a terra a partir desse primeiro casal que segue a ordem divina. Então, o casamento é visto como algo sagrado, é uma expressão de uma unidade tão valiosa que diz lá em Gênesis 2,24 que os dois se tornam uma só carne. Assim, há uma realidade onde acontece uma união espiritual e emocional, há uma união onde os dois se tornam vamos assim dizer, uh, um parente um do outro. Porque qualquer pessoa que se casa, se casa com um estranho, alguém que tem uma outra família, um outro costume, outro jeito de ser, mas agora um se torna uh, osso, do osso carne da carne, é como se fosse uma pessoa do mesmo sangue em função dessa nova unidade de parentesco. Então, o casamento não é brincadeira para uma sociedade muitas vezes leviana e responsável como a nossa. Envolve um elemento divino, envolve um elemento humano. O casamento no ensino bíblico e de Jesus deve ter a intenção de ser um casamento para toda a vida. Ele é uma aliança, mas a gente deve entender que no contexto tanto do Antigo Testamento e da própria época de Jesus, as mulheres não eram tratadas numa situação de igualdade em relação aos homens e por isso é importante saber disso para entender do que é que Jesus está falando quando ele ensina sobre o assunto. Para mostrar para a gente como essa questão é séria, quando a Bíblia diz em Gênesis 2, e que é repetido também lá no livro de Efésios, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, a palavra hebraica original, a palavra davak, significa grudar, colar. Sugerindo para todos nós que essa união ela não pode ser quebrada sem traumas. Não é possível que você, depois de colar duas folhas, tente separá-las sem que haja prejuízos significativos. Então, essa ideia é muito valiosa. E também é importante ver como aquilo que aconteceu na história não tinha a intenção de acompanhar aquilo que aconteceu na criação. Quando Deus cria a mulher, que é tirada do lado do homem, exatamente para sugerir aquela ideia da costela de interdependência, a Bíblia vai falar que ela é uma exeknegdó, ou seja, uma ajudadora, um auxílio que é complementar, que se encaixa, que corresponde com ele, aquilo que muitas vezes é traduzido como ajudadora idônea, que tem um sentido mais claro e exato de uma ajudadora que se encaixa perfeitamente com ele. O que é interessante aqui... É é que essa palavra ajudador, ela não implica numa ideia de um ser inferior como pode parecer em português. Quando a gente fala que alguém é um ajudante, um auxiliar, você já pensa numa pessoa de posição abaixo. Na Bíblia, não, Deus é o meu ajudador, vai dizer o texto, e é o mesmo termo utilizado aqui. E essa ideia do texto, portanto, é uma ideia de complementariedade de interdependência. Então, nesse sentido, o que aconteceu na trajetória histórica? Houve um distanciamento daquilo que é uh, o ensino padrão que existe desde o texto da criação e claramente é enfatizado por Jesus também. E para entender o que, que estava acontecendo, é necessário Descobrir o contexto da época de Jesus. Por que é que Jesus vai falar sobre o divórcio e vai falar de uma maneira tão incisiva? Primeiro porque o divórcio era a coisa mais comum e fácil na época de Jesus. Jesus está, não parece tão claro assim a princípio, tentando mostrar a atitude indevida, de certa forma opressora e irresponsável dos homens que, por qualquer razão, poderiam, de uma hora para outra, mandar a mulher embora e, entre aspas, estar dentro da lei sem ter feito nada de errado. Portanto, ele está tentando observar não só o erro diante de Deus, mas o pecado contra o cônjuge que é feito aqui. Esse texto que vai falar da ética do reino, da ética daqueles que acompanham Jesus, portanto, vai numa direção muito diferente. É necessário observar uh, que, olhando mais para o texto, a gente vai ver que essa certidão de divórcio que era dada, e na tradição judaica havia uma facilidade tão grande, apesar de que havia duas escolas, havia uma, uma escola chamada escola de Hillel, Famoso o Rabino e aceitava o divórcio por qualquer motivo. Uma maneira de mudar um pouquinho o texto de Deuteronômio 24, 5, para facilitar o divórcio. Enquanto que a escola de Chamai, que no caso está sendo apoiada por Jesus aqui, dizia que só era possível o divórcio por uma a situação de impureza alguma coisa que fosse considerada indecente ou impura portanto diante dessa circunstância Jesus vai nos mostrar com bastante clareza aqui essa questão da quebra desses votos, dessa aliança essa atitude irresponsável é pecado e não se podia fazer como por exemplo na escola chamada mais liberal alguns chegavam a citar tradições antigas que diziam, olha, se a mulher falar muito alto, ou se ela queimar a comida, com facilidade o homem pode mandá-la embora. Portanto, Jesus, interessado no casamento, vai enfatizar a monogamia e que ela deve existir por toda a vida. Assim, Jesus vai corrigir aquele tipo de tendência da sua época focalizando a ideia de que importava muito mais seguir o que Deus desejava do que, como se percebe aqui, a manipulação de uma leitura legalista da lei com intenção dos seus próprios benefícios. Então, Jesus, no fundo, procura que, além de questionar, o divórcio como pecado contra Deus, ele procura proteger a mulher desamparada que, por qualquer razão, podia ser mandada embora. Agora, a gente deve, então, entender o que, que está envolvido nessa pureza do rei. Essa pureza do rei está em sintonia com as bem-aventuranças. Como é que alguém pode ser um grande cristão e ter um coração voltado para as coisas mais bonitas da espiritualidade, da oração e da fé, e não refletir nenhuma dessas atitudes nos seus relacionamentos imediatos e próximos. Quando alguém tem um problema com outra pessoa e passa a odiar essa pessoa e procurar destruir aquela pessoa, tornando-se refém do ódio. Quando alguém tem uma relação familiar onde é necessário com a esposa, com o marido, com os filhos, praticar o perdão, realiar os caminhos, e a pessoa simplesmente vira as costas, parte para uma outra postura, multiplicando os problemas da sua vida, isso não é compatível com o rei. Então, vai ficar claro que o divórcio não é plano de Deus. O divórcio sempre é um desastre, é algo traumático. O divórcio, sem motivo, é pecado, conforme o texto vai nos dizer. É sempre necessário fazer de tudo para evitar o divórcio na ética do reino e praticar o perdão. No entanto, a gente deve observar que Jesus deixou claro também que quando acontece a porneia, quando alguém peca nessa área e de uma maneira sem arrependimento decide viver assim, nesse caso não é que o divórcio é um direito de divórcio, se torna uma saída, uma espécie de remédio para uma situação pior uh, que poderia se imaginar. É como se, por exemplo, alguém te vive com um cônjuge que tem uma vida promíscua. Se a pessoa resolve continuar vivendo assim, na prática ela vive em poligamia, ela vive em bigamia ou coisa do tipo. Então, para evitar esse tipo de caos, em último caso... O divórcio é um remédio amargo que se toma para uma situação que não tem conserto por causa da dureza do coração de alguém. É o caso, por exemplo, de cônjuges violentos que ameaçam a vida da pessoa com morte. É o caso de cônjuges que resolvem viver uma vida promíscua e não querem mudar esse comportamento. No caso de porneia, no caso de imoralidade, nesse caso... O texto bíblico, como nós vimos, diz, exceto por imoralidade sexual. Essa é a razão, por exemplo, que quando Jesus encontra a mulher samaritana, em João capítulo 4, e fala sobre a vida dela e anuncia a chegada do reino, ele vai dizer, ó você já teve cinco maridos e aquele com quem você vive agora nem é seu marido. E ela reconhece que Jesus é o Messias, sai proclamando isso para todo mundo e vai deixar bem claro que ele é o Salvador. Jesus nunca dispensou a mulher samaritana porque ela tinha tido problemas demais na sua vida nessa área. Sempre há um remédio para quem se arrepende, para quem se volta para Deus, para quem quer consertar a sua vida mesmo que a pessoa tenha passado por uma dificuldade como o divórcio. Mas, nunca se deve perder a perspectiva de quem é discípulo, seguidor de Jesus, que divorciar-se sem motivo, por maneira egocêntrica, na ética do reino, está errado e é pecado.